0: Donc nous allons euh, poursuivre brièvement euh, cette recherche, euh, toujours dans ce cours d'introduction à la philosophie, de cette deuxième grande partie, on pourrait dire, de la philosophie qui la philosophie éthique ou morale. Je ne fais pas de distinction ici entre l'éthique et la morale, parce que, pour le dire simplement, les choses sont, sont très proches l'une de l'autre, étant donné que on pourrait dire simplement, en tout cas philosophiquement c'est ainsi que je vois les choses l'éthique, le mot vient premièrement de, de, de la langue grecque et a exactement le même sens que le mot moral qui vient du latin quant à leur racine, en tout cas, puisque l'éthique vient de, de ethos, qui signifie de façon étymologique la manière dont on vit, les mœurs, les coutumes, et ceci est bien l'origine, la racine du mot mos, mores en latin, qui signifie les mœurs, les coutumes, la façon de vivre. On pourrait d'ailleurs tout à fait partir de là, mais je ne vais pas le faire, mais on pourrait faire toute une... on pourrait dire une... J'ai une phénoménologie de la manière dont les hommes vivent quant à un problème donné. Par exemple, comment euh, voit-on euh, la mort ou l'approche la, la, de la mort Je me souviens comme ça d'avoir assisté à un séminaire euh, euh, de sociologie à l'école des hautes études sur la manière dont les hommes, dans les diverses cultures, à diverses époques, approchent la mort, et notamment une comparaison très différente entre ce qui se vit aujourd'hui dans la société française et la manière dont cela se vivait au 19e ou au début du 20e siècle, avec encore toute une forme de, de dramaturgie sociale. Euh, et je me souviens de l'exemple pris par, par euh, le professeur qui enseignait en disant qu'il bon, suffisait de prendre l'exemple dont la manière dont étaient relatés les obsèques de Victor Hugo n'est-ce pas obsèques nationales avec un immense catafalque etc ou simplement des photos euh, de, de familles en deuil des années 30 ou 40 avec les grands draps mortuaires noirs euh, tendus devant la façade etc et montrant la différence avec aujourd'hui donc on pourrait tout à fait partir de là en disant Comment se fait-il Et je pense, je pense ici à une phrase de Pascal, « Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà », autrement dit, les coutumes sont différentes et c'est une chose qu'on trouve déjà dans l'Antiquité. Euh, Aristote remarque au début de l'éthique à Nicomaque que les sophistes ont tendance à considérer que, puisque les coutumes sont très différentes, eh bien, la morale est, est très relative, puisque ici on vit comme cela, là on vit comme ceci, donc euh, est-ce qu'il y a quelque chose de vrai et, et La recherche d'Aristote, ce sera une, la recherche d'une éthique de l'homme considéré comme homme, et non pas selon la manière particulière dont sa culture euh, l'a orienté dans la façon de vivre les choses, mais, euh, mais euh, une recherche philosophique d'une éthique vraiment humaine. Nous allons revenir sur ce problème dans un, dans un petit, petit moment. Mais donc je, je, je souligne, ça, on pourrait partir de là, d'une espèce de description sur un problème donné, et puis de se demander s'il y a quelque chose de commun à tout cela. Et c'est peut-être un premier travail qu'il faut faire. Qu'y a-t-il de commun, humainement commun, même si euh, euh, ensuite les choses se particularisent ou sont vécues avec des traditions différentes, euh, dans la façon dont les gens vivent quelque chose, et y a-t-il par là une indication de quelque chose, d'une éthique humaine euh, profonde, au-delà de la diversité, de la manière dont elle se réalise et s'incarne concrètement on pourrait prendre aussi les choses d'une façon plus individuelle. Il suffit de discuter avec quelques amis et de, de voir comment chacun a pu être éduqué d'une façon différente, a pu vivre dans des familles qui ont des, des façons de vivre différentes, et que sur un problème humain donné, on a des points de vue et des manières d'agir qui peuvent être différentes. Et cependant, il y a peut-être quelque chose de commun. Qu'y a-t-il de commun Ça pourrait être un premier effort qui nous met sur, dire, sur, simplement sur la piste de la recherche d'une éthique humaine par le philosophe. Je vais, comme nous n'avons pas beaucoup de temps dans ce cours d'introduction, je, je, je vais plus, plus rapidement vers les choses en disant que la recherche qui intéresse le philosophe, c'est la recherche du pourquoi, c'est-à-dire du principe de la cause propre de l'agir humain euh, et, et, et donc d'une véritable recherche de la vérité. Y a-t-il euh, une recherche vitale pour moi de ce qui donne sens à ma vie, à mon agir à ma vie quotidienne, la vie humaine n'est pas si facile, elle n'est pas si drôle, elle peut avoir un côté lassant, elle peut avoir un côté banal, elle peut avoir un côté dramatique, elle peut avoir un côté marqué par la souffrance, et donc la recherche, selon d'ailleurs aussi le moment de notre vie ou les événements qui se produisent, de pourquoi je vis, qu'est-ce que je fais là, quel est le sens de, de mon action, pourquoi éventuellement je subis cette, ce sort, etc., cette recherche est vitale et elle est humaine. Et je, je, je voudrais traduire cela dans quelque chose que je crois important, c'est que c'est là où la vitalité de notre intelligence est très importante. Parce qu'on peut se contenter, comme on dit, de son train « train-train » ou, pour le dire encore plus vulgairement, du métro-boulot-dodo, c'est-à-dire la plupart des gens vivent euh, à la va comme je te pousse, en suivant le mouvement, euh, éventuellement la mode, peut-être euh, l'opinion commune, ce qu'a dit le journal télévisé, et sur bien des choses, les gens se contentent de ce qu'on raconte, de ce qu'on répète. Le journal, la télévision a dit cela de tel homme, mais c'est un, un scandale, etc. Et la plupart ne cherchent pas la vérité, se contentent de conclure. Et donc, euh, la recherche... De du pourquoi de notre agir est quelque chose qui traduit la vitalité de notre intelligence et c'est exigeant. Parce que accepter cela, c'est accepter une part de solitude. C'est-à-dire, et c'est pour, pourquoi la fois dernière j'évoquais là-dessus Nietzsche, qui, ça ne veut pas dire que je partage son point de vue sur l'éthique, mais c'est que je pense qu'il a la noblesse de dire « je ne peux pas me contenter de ce qu'on m'a transmis pour agir uniquement par tradition en observant ce qui est le cas dans mon milieu ou dans ma culture ou dans ma religion. » Et donc, je dois chercher la vérité, y compris peut-être de façon contradictoire ou provocante, et dans le domaine moral, on sait combien ceci peut exister, c'est-à-dire, devant ce qu'on m'a transmis, je me révolte parce que je considère que ça brime quelque chose de mon expérience, et donc, qu'est-ce qui fait vraiment que j'agis, et quel est mon choix de vie On connaît, et la littérature en est remplie, nombre de, de personnes et d'hommes qui sont devant cette exigence, et quelquefois devant cette révolte, devant, on pourrait dire, la, la morale commune. Euh, je, je voudrais préciser les choses de façon peut-être encore un peu plus euh, nette en disant que, au fond, euh, se contenter de suivre pour le sens de sa vie, pour son agir dans le domaine de l'éthique, ce qui est d'ordre vital... Euh, se contenter de suivre le mouvement ou ce, ce qu'on ce, ce qu a reçu dans son éducation dans sa bonne éducation d'un bon arrondissement dans sa bonne éducation d'un bon lieu bien catholique ou de sa bonne éducation d'une bonne région bien dure à la tête tout ça c'est très bien mais euh, alors c'est resté finalement petit bourgeois et que chercher la vérité c'est quelque chose qui me met seul et peut-être y a-t-il ici un débat tout à fait intéressant entre une forme de tradition reçue dans l'éducation et la manière dont, à titre personnel, je reprends la question et je m'interroge sur pourquoi je vis, quel est le choix que je fais. Et y a-t-il une vérité dans ce choix C'est en ce sens qu'il y a quelque chose qui concerne le philosophe. Parce que si c'est simplement de dire « quel est le choix que je fais par pur subjectivisme, ou par pure liberté, par opposition ou encore, ou encore par opposition à ma grand-mère » Ceci est très, très peut-être très très sympathique pour un adolescent, mais la question n'est pas là, la question est celle de la vérité. Et je pense que tôt ou tard, cette question se pose à une personne humaine. Je pense à quelqu'un de jeune que je connais qui euh, euh, vit pour le moment d'une façon révoltée contre euh, toute une espèce de, 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 de morale établie ou de vie établie ou de croyance établie. Euh, tout ça, c'est très bien, mais ça va à un certain âge. Mais il euh, faut aller plus loin et dire « mais si je ne suis pas d'accord ou bien si je remets cela en cause, mais ce n'est pas seulement par principe parce que je veux établir mon autonomie bon, ». C'est peut-être un premier moment. On appelle ça la crise d'adolescence. C'est Très bien. Bon, mais... La question plus profonde est celle du, de la vérité. Qu'est-ce qui fait que ce choix, pour moi, je le considère comme vrai et éthiquement respectable Et ceci ne peut pas être fait pour le voisin. C'est une démarche éminemment personnelle. Il y a ici, je l'évoquais la dernière fois, toute une façon d'intégrer sans être à la remorque les influences qui peuvent nous avoir marquées, qu'elles soient éducatives, qu'elles soient celles du milieu dans lequel nous vivons, qu'elles soient celles de notre culture, qu'elles soient celles de l'histoire personnelle qui est la nôtre, peu importe. L'éthique consiste aussi à intégrer, c'est-à-dire à, à, à prendre en compte et à prendre euh, à sa charge les choses à la fois, comme on dira couramment, positives et négatives, et de les faire siennes, en fonction de la fin, et du but, ou de, de, de l'orientation, pour parler de façon plus descriptive pour commencer, que nous donnons à notre vie. Si je fais ce choix, c'est parce que je poursuis cela comme essentiel. Peut-être que je verrai dans quelque temps que je dois cor corriger cela, que c'est erroné, que c'est une impasse, peu importe. Tout le monde a le droit de chercher la vérité. C'est ce qui est frappant aujourd'hui, c'est que on est dans une telle, une telle idéologie et une telle j'allais dire un terrorisme de, de la pensée qu'on n'a plus le droit de chercher la vérité. Et quand il s'agit de domaines éthique, quand on se confronte à certaines personnes qui sont dans leur bon droit, l'Évangile les appelle des pharisiens, on est devant quelque chose d'extrêmement rude parce que chercher la vérité est le droit de tout homme. Et tout le temps a le droit, dans ses choix, de chercher la vérité, y compris en prenant le risque de se tromper. Errare humanum est. Certes, perseverare diabolicum, mais errare humanum est. Il est humain de se tromper. Et de dire, cette piste ne mène nulle part ou ne me comble pas, ne m'apporte pas la plénitude du, du, du bien, de l'amour, de la vérité que je cherche. Et donc, qu'est-ce que je désire d'autre Ceci repose donc sur une confiance fondamentale dans l'être humain qui a des désirs légitimes, même s'il est d'une complexité très grande. Et c'est cela qui est intéressant. Quelle est, j'allais dire, la pépite profonde du cœur de cette personne qui, dans son itinéraire, ses choix, ses erreurs, ses tâtonnements, ses victoires et ses échecs, cherche quelque chose de grand qu'il désire. Et c'est ça qui est intéressant pour le philosophe. Ce qui est triste, c'est quand quelqu'un n'a plus aucune dire ambition, n'a plus aucun désir d'aller plus loin, se contente de l'ordre établi et surtout pas de vague parce que ça me laisse tranquille pieu, une pieuse nullité. Une grenouille dans, dans son eau bénite. Alors là, tout va très bien. Mais ça dort. Ça dort pieusement. Donc la recherche éthique est quelque chose de vital. C'est une recherche de la vérité sur mes choix et sur la complexité de l'acte humain. Pour bien comprendre ça, je voudrais m'appuyer brièvement sur quelques exemples de, de philosophes qui ont pu euh, euh, ébaucher cette recherche de la philosophie éthique. Le premier, évidemment, qu'on ne peut pas ne pas mentionner, c'est Socrate, qui est quand même quelqu'un d'une noblesse extraordinaire, qui, dans le contexte des sophistes, a le courage de dire, devant toute la cité, il faut relire, pour entrer en philosophie éthique, l'apologie de Socrate ou so de Platon, où Socrate donc mis en scène par Platon au cours de son procès, explique, j'allais dire, sa vocation de philosophe. Et là, on découvre que Socrate a bien le père de la philosophie éthique ou de la philosophie morale. Et souligne combien, alors qu'on le calomnie comme ayant une espèce de sagesse pleine de mythes, etc., Socrate répond tout à fait que non et qu'il connaît une seule chose, c'est qu'il ne sait rien, on connaît, dont il a été enseigné à Delphes par la l'Apitie, par l'oracle de Delphes, et donc Socrate, allant à Delphes, entend pitié dire, proclamer que Socrate est le plus savant de tous les hommes, et Socrate dit « mais ce n'est pas vrai, alors quel est, quel est mon savoir ?» Et Socrate se renverse le paradoxe en disant « j'ai un seul savoir, c'est que je sais que je ne sais rien, donc je suis plus savant parce que je sais que je ne sais pas, autrement dit, j'interroge ». Il y a déjà là une éthique philosophique, cest ne pas s'illusionner que je sais. Hein, il y a bien des gens qui, dans des conversations de salon, répètent des choses qu'ils n'ont jamais réfléchi par eux-mêmes, pour faire bien, pour faire socialement correct. Alors ce, ce genre de conversation alimentaire est très fatigante. Socrate fait sauter tout ça et dira « J'ai une seule sagesse aux athéniens, c'est une sagesse humaine. » Et le mot que Platon cite, c'est anthropiné Sophia, une sagesse humaine qui consiste à se connaître soi-même. Donc ça c'est magnifique, c'est-à-dire, on pourrait dire, la connaissance de soi, ce qui est déjà très exigeant parce que c'est d'être face à soi-même, se connaître avec lucidité et ne pas être, comme le diront bien plus tard évidemment, dans l'illusion sur soi-même. Connaître qui on est dans son désir et dans ses défauts, dans ses qualités et dans ses difficultés, dans ses échecs et dans ses victoires. Connaître qui on est, dans cette fidélité intérieure, à une exigence de vérité profonde avec soi-même. Je pense que c'est cela qui caractérise Socrate, bien sûr qui, qui comporte chez lui une dimension religieuse, puisqu'il souligne que c'est « le Dieu » qu'il l'a invité à se faire philosophe et à parcourir la cité pour, dit-il, stimuler chacun et l'interroger comme un père ou un frère aîné, pour l'inviter à cultiver son âme, c'est-à-dire à rentrer en soi-même, à se connaître lui-même, et, dit-il, à pratiquer l'excellence, la vertu, mais c'est-à-dire l'excellence humaine. On connaît cette phrase, qu'on qu ré, résume ainsi l'attitude de Socrate en disant, agis, connais-toi toi-même et agis, Selon l'homme qui est en toi, c'est-à-dire agit d'une façon humaine. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure en disant, est-ce que mon agir est humain Ou je le disais d'une façon descriptive en disant, dans toute la manière différente dont les hommes peuvent devant un, un choix euh, proposer des choses différentes, qu'est-ce qui est humain dans tout cela Et ceci, je dirais, est toujours vrai. Tout homme, dans son choix, fait quelque chose d'humain. Et c'est ça que je dois découvrir comme philosophe. Connais-toi toi-même et découvre l'excellence humaine qui est en toi. Et si tu fais ce choix, qu'il soit pleinement humain. Et c'est pour ça que la philosophie éthique est une exigence de vie et qu'elle est une éducation permanente de soi-même. Socrate est bien vu aussi comme un éducateur qui invite à réfléchir sur son action et à devenir plus profondément humain. Donc on pourrait dire que c'est la condition sine qua non, se réveiller sur son agir, et ne pas se contenter, pour dormir pieusement, de l'ordre établi, qu'il soit bien-pensant ou mal-pensant. On connaît des hommes de tout milieu, qui, au nom de la vérité, sont sortis de leur milieu dans lequel ils se trouvaient qu'il soit de gauche ou de droite, qu'il soit croyant ou athée, qu'il soit révolutionnaire ou conservateur. Et là, on découvre quelque chose d'humain qui est au-delà de ces étiquettes. On pourrait citer beaucoup de noms. Mais il y a tout de suite, évidemment, quelque chose qui, qui, qui nous vient à l'esprit, qui est une parole de l'Évangile, mais qui peut être tout à fait assumée par le philosophe. La vérité nous rend libres. Et la liberté, d'abord, celle d'une personne qui ne vit pas en fonction du regard des autres et de l'opinion des autres, si calomnieuse soit-elle. La conscience de quelqu'un, Socrate est aussi le premier philosophe de la conscience morale, est quelque chose de sacré, où quelqu'un, cherchant la vérité, est le seul à être premièrement responsable de ses actes. Même quelqu'un comme Sartre qui pourtant a quelque chose de tout à fait, euh, euh, quelquefois, terrible dans ce domaine-là. Sartre a quelque chose de juste quand il dit que finalement, un homme, devant ses actes et sa responsabilité, est un homme qui est responsable euh, à titre personnel. On peut, on peut ne pas partager toutes les opinions de Sartre, mais reconnaître qu'il y a chez lui une authentique recherche d'une forme d'éthique de la liberté. C'est-à-dire, euh, quand Sartre refuse de conseiller son étudiant, bien sûr, on peut voir ça comme de la lâcheté. On peut aussi considérer que c'est quel... renvoyer quelqu'un à sa responsabilité devant ses choix, et ne pas considérer qu'on va accepter que l'autre nous rende responsable de tous ses malheurs. C'est inacceptable, parce que quelqu'un est une personne humaine. Le deuxième aspect que je trouve important, que j'aimerais évoquer en appuyant là aussi sur la philosophie grecque, c'est que Platon nous montre l'importance de la justice. La justice comme reflet d'un ordre qui est celui qu'il appelle l'ordre du bien en soi. Alors bien sûr, chez Platon, je ne pense pas qu'on ait une éthique personnelle qui se sépare entièrement de l'aspect politique. Et voilà un deuxième problème tout à fait intéressant, c'est comment voir notre agir personnel dans la communauté politique le premier qui a vraiment soulevé cette question, bien sûr en, en, en assumant les réflexions de beaucoup de philosophes précédents Socrate, c'est Platon. Et en considérant que l'homme, façonné par les lois de la cité qui, ont, qui doivent être établies par le philosophe, selon Platon, vit dans la justice s'il vit à la place qui est la sienne. Et donc c'est le rapport entre l'individu et la communauté. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses chez Platon. C'est une éthique de la contemplation, mais c'est une éthique d'une contemplation qui demande une efficacité politique. Et c'est un véritable débat qu'on retrouve jusque dans le monde contemporain. Je pense à certains auteurs contemporains qui réfléchissent sur euh, « qu'en est-il de la manière dont j'agis par rapport à l'ensemble de la cité humaine ?» Et c'est vrai que c'est une question très difficile. Bien sûr qui se pose aussi autrement quand on se situe sur le plan théologique. Troisième grand aspect, je dirais, qui, qui me semble intéressant pour aborder le problème éthique, c'est le rapport entre euh, l'acte humain et ce qui en est la cause profonde. Qu'en est-il du conditionnement dans lequel je suis Quelle est ma liberté par rapport à mon milieu ou à mon histoire Jusqu'où mon choix est-il entièrement personnel Pourquoi est-ce que j'agis Autrement dit, c'est toute la manière de comprendre, et le premier qui est mis en lumière, bien sûr, c'est Aristote, la manière de comprendre euh, l'importance de la finalité de la fin, en grec « telos, comme cause propre de l'agir humain. Cause propre de l'agir humain. Le reste étant, sans qu'on le méprise, de l'ordre du conditionnement. Conditionnement de notre psychologie, comme on dirait aujourd'hui, conditionnement de nos passions, conditionnement de notre éducation, conditionnement des autres qui nous entourent, conditionnement de, de l'histoire, conditionnement de notre âge, conditionnement de notre santé, etc. Mais à travers tout cela, et je vais poser la question ainsi, parce que c'est à mon avis très important de la poser de cette façon en tout cas, à titre de première approche, qu'est-ce qui fait l'unité de toute la complexité de mon agir Déjà, la complexité de tous mes actes quotidiens, si nous commençons à regarder tous nos actes, tout ce qui constitue notre agir quotidien, je me réveille, je me lève, j'organise ma journée, je travaille de cette façon, je, je mets une priorité dans mes activités, euh, j'ai un service à rendre, j'ai quelque chose à terminer pour quelqu'un, euh, je ne dois pas oublier d'appeler quelqu'un, etc., etc. Tout cela est d'une complexité très grande. Et on peut passer... De la complexité de tous nos actes, à ce qui en fait l'unité profonde, et c'est la première manière dans laquelle on pourrait mettre en lumière la fin, comme ce qui, comme je l'ai montré la dernière fois en vous lisant le texte d'Aristote, dans l'éthique à Nicomaque, la fin qui se donne à travers tous les biens relatifs qui sont désirés pour eux-mêmes, mais aussi à cause d'elle. Et donc, vivre, comme le souligne Aristote d'ailleurs, analogiquement de la fin, dans tous les biens multiples et tous les actes multiples qui, qui jalonnent et qui constituent ma vie concrète. Un principe, une cause, c'est quelque chose qu'on découvre de l'intérieur et qui fait l'unité de l'intérieur de toutes nos activités. Ce qui évidemment pose une question, c'est concrètement... Qu'est-ce qui me permet de découvrir cette fin Et ça, c'est posé la question de façon très belle, j'y reviendrai dans un instant. Dans quelle expérience humaine puis-je trouver cette distinction et cette unité entre la fin qui oriente tous tout tout mes actes et la complexité de tout le conditionnement et de toute la multiplicité des actes qui constituent ma vie concrète Y a-t-il un lieu dans lequel je fais cette distinction à laquelle je découvre à la fois cette unité et cette distinction Et ensuite, puis-je, j'allais dire, agir sur cela, c'est-à-dire ordonner mon agir Ma recherche de la vérité en philosophe me permet-elle d'organiser, d'ordonner mieux mon action de telle sorte que je sois plus profondément humain dans mon agir, plus profondément vrai encore une fois, en soulignant que tout homme a le droit de chercher la vérité et de progresser. Nul n'est impeccable et nul n'est entièrement un monstre. Le rapport du bien et du mal n'est pas une espèce de coupure qui vient comme ça, d'une espèce de révélation bizarre, non C'est quelque chose qui se découvre de l'intérieur de notre itinéraire. Et c'est très important de le comprendre. Il n'y a pas une espèce de, de déterminisme a priori du bien et du mal, parce que certains ont appelé la Saint-Dérèse, et quand on dit que c'est Saint-Thomas qui dit ça, c'est simplement monstrueux. Parce que Saint-Thomas dit cela sur le plan critique, en soulignant que dans tout acte humain est présente cette distinction, mais non pas comme un lieu d'expérience, comme une nécessité sans laquelle l'agir humain n'existe pas. Donc on n'est pas dans le même domaine, je ne rentre pas dans ce débat pour le moment. Et donc Aristote est le premier qui nous montre que cette, cette question, c'est pour être heureux, que doit on découvrir? La fin qui ordonne tous nos actes. Et puis on ne doit jamais oublier que être heureux, c'est pas juste une espèce de belle promesse intellectuelle, c'est quelque chose qui doit me rendre heureux concrètement. La place de la joie, la place du plaisir, la place de l'épanouissement de soi, et la place aussi de la souffrance, la comprendre. La vie morale ne consiste pas à tenir bon face à la souffrance telle Marc Aurel. Ça, c'est du sport, mais ça n'est pas de l'ordre de la morale humaine. La morale humaine intègre aussi bien la souffrance que la joie. Et situer à sa juste place la recherche d'être heureux, tout simplement, fait partie de la question humaine. Évidemment, certains philosophes ont mis ça en pleine lumière, comme l'épicurisme ou le stoïcisme, qui sont au fond des éthiques, j'allais dire, de, de la liberté. Je me souviens d'un bel ouvrage comme ça, de Épictète ou Le secret de la liberté, et qui montre qu'en qu en fait, l'éthique stoïcienne est une éthique de la liberté face aux passions. En fait, une liberté conçue comme ne pas dépendre de l'influence de toutes ces choses tout à fait secondaires, alors qu'elles font partie de l'être humain. Donc, faut-il juste mater ces passions ou faut-il les éduquer humainement C'est un vrai débat. J'allais le dire de cette façon. Préférez-vous être aristotélicien, c'est-à-dire être humain, ou être stoïcien, c'est-à-dire être un monstre C'est intéressant comme question. Je fais exprès de façon un peu provocatrice, pour qu'on comprenne bien le débat. C'est-à-dire, qu'en est-il de la place de notre conditionnement que, Où situer la joie Où situer le plaisir Où situer la souffrance Où situer la lutte où situer la détente Ce sont des questions tout à fait concrètes, à laquelle se sont intéressés des philosophes comme les stoïciens ou les épicuriens. On fait de l'épicurisme quelque chose d'une espèce de recherche de la jouissance d'une façon effrénée, c'est tout à fait faux. Épicure est un homme très esthète, on dirait aujourd'hui c'est une éthique du style. Ça revient très à la mode d'ailleurs. Un épicurien, un c'est épicurien, quelqu'un qui est un homme d'ascèse pour profiter de la chose la meilleure possible. Donc. Et, et le plaisir le plus grand est -il, étant celui de la contemplation, il faut chercher la contemplation parce que c'est là qu'on trouve la joie. Donc, bien sûr que c'est ça, c'est ça, Épicure. C'est donc une éthique de l'esthétisme de la jouissance. Ce n'est pas la grosse, les, comme on dit, les pourceaux d'Épicure. « Baffrons et profitons de la vie », c'est tout à fait faux. Donc, même dans la recherche esthétique d'un certain style de vie, il y a une forme d'éthique, et ça fait partie de la recherche de l'éthique. C'est-à-dire, quand même, il faut que mon agir ait un peu de gueule, tout de même. Et ça, c'est épicure, c'est-à-dire un esthétisme de l'agir. Alors, ceci fait partie des propriétés de l'éthique humaine. C'est-à-dire, on pense ici à l'éthique des héros dans l'Antiquité. « Quand même qu'on agisse avec un peu de panache ». Et ça, ça fait partie de la question humaine, c'est-à-dire, bon, tant qu'à faire de s'en sortir, si possible, le mieux possible. Voilà. Donc c'est Autrement dit, je suis ici non pas dans la conclusion, mais dans qu'est-ce qui donne accès à la question éthique dans toutes ces questions. Qu'en est-il de la lucidité sur soi-même Qu'en est-il de la recherche de soi-même par rapport aux autres Qu'en est-il de la recherche de l'organisation de toutes nos activités de ce qui fait leur unité Comment, tout simplement, j'ordonne ma journée, tout simplement Aristote peut commencer par ça. Les uns disent que, les autres disent que, les autres disent que. Euh, finalement, c'est quoi le bonheur humain Est-ce que c'est quand je travaille Ah non, non, il ne faut pas trop travailler. Est-ce que c'est quand je prie Non, non, il ne faut pas trop prier, parce que quand c'est comme ça, on ne travaille plus. Hein. Enfin, ouais, mais alors les gens perdent la tête. Évidemment, il y a une forme d'éthique qui consisterait à être tel Siméon le Stylite sur sa colonne tout en haut, et de rester là toute la journée, parce qu'au moins on a une seule chose à faire et pas 36. Bon. Donc voilà, diversité et unité, c'est une manière d'aborder l'éthique. Qu'en est-il de... je suis quand même... ah, je suis content d'avoir vu cette personne. Oui, mais il ne faut quand même pas trop être content, hein, parce que c'est pas bien, c'est pas chrétien. Hein. Donc alors, qu'en est-il de la joie ce qu'il faut faire, c'est embaver, parce que quand on embave, au moins, on sait qu'on vit. Bon, il y a des gens comme ça. Est-ce que la lutte fait partie de l'éthique humaine Certains ont ramené l'éthique à uniquement combattre. Bon, c'est peut-être vrai pour un soldat, mais c'est peut-être pas vrai pour l'homme tout entier. Donc, qu'en est-il de toutes ces facettes de l'expérience humaine Voilà une, une autre manière. Donc, je suis parti tout à l'heure en disant on pourrait partir descriptivement de toutes les coutumes, les manières de vivre, et de se demander, y a-t-il quelque chose d'humain à travers tout cela, et comment ça s'organise. Et ici, je suis allé un petit peu plus profond, en m'appuyant sur quelques philosophes grecs, de façon tout à fait, évidemment, schématique, je mets en lumière quelques-unes des questions qui sont celles typiques de l'éthique, et qui, finalement, trouvent leur unité dans qu'en est-il du pourquoi, de la compréhension profonde de ce que c'est que l'agir humain qui est le mien, et qui est aussi celui d'autrui. Alors pour, pour aller un peu, un peu plus loin et conclure ce, 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 cette manière de réfléchir aujourd'hui, je soulève une question tout à fait euh, euh, importante et qui, évidemment, ne peut pas être traitée en quelques minutes, mais qui, peut-être pour soulever la question, c'est « Y a-t-il un point de départ pour une éthique philosophique aujourd'hui ?» Et je souligne la différence de cette question avec celle du fondement de la morale que posent bien des philosophes ou des gens et qui, peut-être, n'est pas la vraie question. Savoir si l'éthique a un fondement, c'est peut-être pas la question. La question d'abord de dire « D'où part-on » Or, si nous sommes réalistes en philosophie, nous partons de l'expérience humaine. Dans quelles grandes expériences pouvons-nous soulever et poser le problème d'une éthique philosophique pour aujourd'hui D'une véritable éthique humaine qui, évidemment, se pose peut-être, quoique pas toujours totalement, mais un peu différemment de la manière dont elle se posait pour les Grecs dans l'Antiquité, pour les, les pères de l'Église ou les théologiens du Moyen-Âge, ou pour la philosophie moderne donc une éthique humaine pour aujourd'hui. Je dirais, peut-être, quelqu'un comme Paul Ricoeur soulevait ça avec beaucoup de lucidité, peut-être la, la question éthique n'a-t-elle été jamais aussi brûlante et en même temps difficile qu'aujourd'hui Pourquoi Je dirais, Pour deux raisons. Premièrement, euh, la complexité du conditionnement humain et la complexité de, de notre vie euh, est extrêmement grande aujourd'hui. On pourrait la développer qu'elle soit sociale, qu'elle soit dans le contexte moral qui est le nôtre, qu'elle soit devant l'incertitude du lendemain, qu'elle soit devant le poids du conditionnement psychique de beaucoup de personnes, etc. C'est très complexe. Et donc, il y a une tentation qui consiste à dire « la morale, c'est ça » et « foin du conditionnement ». C'est ne pas être philosophe. Parce que, comme le dit déjà Aristote, « je ne m'intéresse pas au bien en soi, ça ne sert à rien ».« Je cherche le bien capable d'être atteint par mon activité humaine », le « to agathon practicon ». Et je dirais, cette affirmation d'Aristote qui critique Platon sur le bien en soi, prend une, une, une importance magistrale aujourd'hui. Parce que l'expérience humaine est d'une très grande richesse, d'une très grande complexité, et aussi les personnes vivent dans une très grande fragilité. Et ceci doit être regardé par le philosophe. On ne peut pas se contenter de répéter « La morale, c'est ça, ça n'existe pas. » C'est « Qu'en est-il pour moi ?» je, je ne parle pas ici de « moi qui parle », de « moi, n'importe qui qui se pose cette question. »« Qu'en est-il pour moi ?»« Du bien que je cherche, là où je désire être heureux, et que je puisse atteindre si possible maintenant. Comme le dit Aristote, quelqu'un qui est malade, son premier souci c'est de dire je voudrais trouver un peu de santé, parce que j'en peux plus de ma vie, ma vie de chien. Ou bien, malgré cette difficulté de santé, il y a ça qui me permet d'être heureux, et voilà ce que je cultive. Cultivons notre jardin, comme disait l'autre, Épicure. Donc, cultiver dans le contexte qui est le mien, ce qui est possible dans mon agir. En ce sens, on pourrait dire peut-être ceci, il y a une parole pour moi qui est, qui est très positive et non pas inquiétante, c'est-à-dire, il est possible pour tout homme, dans n'importe quel conditionnement pourtant difficile, de trouver quelque chose qui le rende un peu humain dans son agir. Pour, que, pour certaines personnes, c'est une, une vieille personne totalement isolée, qui vit sans plus aucun contact, c'est peut-être s'occuper de son chien. Ben, peut-être que ceci, éthiquement, est intéressant. Y a-t-il une éthique du soin apporté aux chiens On sait combien, dans les sociétés occidentales, cette question se pose. Quand on sait que 60% des gens vivent dans une solitude noire, où est-ce qu'ils rencontrent quelque chose qui leur fait un peu de, un peu de bien Qui fait qu'ils sont contents de quelque chose, et qu'ils s'intéressent à autre chose qu'à leurs soucis quotidiens je fais exprès de prendre cette chose très descriptive à la base. Une éthique qui respecte et qui intègre la complexité du conditionnement. Mais d'autre part, et c'est là où j'insiste, une éthique qui ne refuse pas a priori la grandeur profonde de n'importe quelle personne humaine. Et là, quittons le mépris. Tout être humain, à quelque chose, même si c'est très enfoui, une perle, une paillette d'or, qui éveille son désir. J'aimerais faire ça. Je me souviens avoir vu l'autre jour quelque chose qui est très émouvant, une association qui s'occupe, ça existe dans plusieurs pays d'ailleurs, avec des noms différents, qui s'occupe de, de proposer à des enfants très gravement malades, dont on peut penser qu'ils ne vont pas vivre très longtemps, ils ont un cancer très avancé, etc., de leur proposer de réaliser un rêve. Et donc l'association s'occupe de trouver les fonds pour financer un rêve d'un enfant. Alors par exemple, un, un petit enfant qui était atteint d'un cancer, qui d'ailleurs, je, je crois, depuis est mort, bon, et son rêve était de faire son baptême de l'air alors il fallait organiser ça, parce qu'avec l'appareil médical qu'il qui euh, euh, qui fallait intégrer, etc., c'était complexe. Et donc, souci, c'est qu'est-ce qu que, qu -ce qui fait qu'on peut répondre à ce désir Et non pas par un, un, une attitude méprisante de stoïcien qui dirait que c'est du caprice, c'est dans le cœur de cet enfant, c'est ça qui est vivant, alors qu'il vit une vie terrible. Et donc, trouver dans la personne humaine son désir, nous devrions faire une philosophie du désir pour commencer l'éthique, c'est-à-dire qu'est-ce qui dans le cœur de cet homme tellement meurtri par la vie, tellement abruti de calomnie, tellement euh, euh, écrasé par la haine, qu'est-ce qui est vrai chez lui et qu'il faut préserver Voilà une éthique de l'espérance et non pas une éthique de la haine et de la rivalité de la jalousie. Et ceci est au cœur de ce qu'on qu peut dire simplement l'expérience de l'amour. L'amour de l'autre dans la bienveillance qu'on a pour lui, qui est le point de départ de l'amour d'amitié, c'est-à-dire du respect de l'autre tel qu'il est dans sa personne. Évidemment, il y a aussi toute la complexité humaine, l'échec, la faute et tout ce que l'on veut. Mais ce n'est pas ça qui est d'abord l'éthique. C'est quel est le désir d'aimer profond que cet homme a pour être heureux. Et si c'est de faire un, un baptême de l'air, parce que c'est ça qui va pour lui être le point de départ pour filer vers le ciel, eh bien ça doit être respecté, accompli et grandiose, d'une façon grandiose. Pas avec un truc rikiki à deux balles pour faire des économies. La magnanimité fait partie de l'éthique. Alors nous pourrions développer ça un peu plus. Dans ce domaine, il s'agit donc de se connaître. Et là, nous pouvons réassumer Socrate. Se connaître justement dans son désir le plus profond et dans ses limites. Mais dans son désir le plus profond d'abord, parce que nous sommes une éthique positive, une éthique humaine, et non pas une éthique catastrophiste comme celle que nous subissons tout le temps aujourd'hui, où tout est désespéré. Le désir de quelque chose de grand. Le surmoi est mort et enterré aujourd'hui, et c'est tant mieux. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est vivant dans le cœur de, de la personne que je suis Oser être soi-même, dans son désir vrai, ne pas brimer a priori ce qui me passionne, ce qui me rend heureux, ce qui fait que je ne vois pas mon temps, ce qui fait que je suis content de ce que je fais. Épanouir cela. Se connaître soi-même dans son désir et dans ce qu'on est en profondeur. Et d'autre part, le rapport avec l'autre. Il y aurait ici peut-être deux, deux extrêmes à regarder. Certains vont dire que ça suffit de se connaître soi-même, une éthique de soi-même, etc. Ce n'est pas suffisant, c'est fondamental. mais c'est Certains diraient, mais c'est quand même très égoïste, hein, au nom de la bonne morale, bien pensante. Alors faut être dans la générosité, toute voile dehors. faut être dans l'oubli de soi. faut aimer les autres, aimer les autres, aimer les autres, et c'est ce qu'a dit M. le curé. Hein. On nous a dit qu'il fallait aimer tout le monde. Rien n'est plus faux. Donc on a ici une espèce de dialectique qui sera intéressante. L'amour de soi et l'amour de l'autre, mais les deux peuvent être mal compris. L'amour de soi peut être transformé dans un égoïsme forcené. Il n'y a que « moi » et mon épanouissement. Il y a mon développement personnel. Les librairies sont remplies de dizaines d'ouvrages de développement personnel. Quand on cherche les sciences humaines, on a développement personnel. Alors tout le monde est là. Comment soigner son chien Comment s'occuper de ses plantes Comment être heureux avec son mari Ou détester son mari Enfin, ainsi de suite. Comment identifier celui qui vous manipule On en a des kilomètres au nom du développement personnel. Donc une éthique... De soi. Ou au contraire, la paroissienne bien pensante, le tout c'est de s'oublier soi-même. Hein, et d'être généreux. Et il y a ici une dialectique par laquelle quelquefois nous passons d'ailleurs individuellement. Quand même, il hein, faut quand même que j'arrête de penser à moi. Je vais un peu penser aux autres. C'est le carême. Alors j'ai fait un... Un, un petite générosité, j'ai économisé une plaque de chocolat, mais j'en mange la moitié par derrière quand même, parce que quand même que j'y trouve quelque chose. Hein Alors, on a cette espèce de dialectique. Peut-être y a-t-il ici un point de départ. Comment penser Dans quelle expérience humaine trouvons-nous la relation de l'amour de soi vrai et de l'amour d'autrui d'une façon vraie C'est peut-être justement dans l'expérience de l'amitié, parce que je pense ici à cette phrase d'Homère, l'ami est un autre soi-même. Ce dépassement de la dialectique entre soi-même et autrui, entre égoïsme et générosité, entre amour de soi et amour de l'autre, c'est précisément dans l'expérience profonde de la rencontre de l'autre que nous, nous, que nous le trouvons. La relation interpersonnelle la plus parfaite qui à la fois respecte l'altérité, c'est un autre moi-même, et cependant, personne d'autre ne me comprend autant et ne me permet autant que cette relation personnelle d'être moi-même. Avec quelqu'un qui est vraiment un ami, je suis moi-même. Je n'ai pas besoin d'avoir une façade, tiens, arrondissement la vision sociale et puis euh, la pourriture personnelle derrière, la façade et larrière cour euh, le salon et les poubelles, cette dialectique effroyable. Les, les poubelles sont dans tous les arrondissements. Donc, autrement dit, qu'est-ce qui me permet d'être vrai Avec vous, je suis vrai. Et qui me permet à la fois de m'accueillir moi-même parce que je ne suis pas jugé, et d'aimer l'autre pour ce qu'il est en acceptant qu'il me tolère et qu'il m'accepte, y compris dans mes imperfections, et qu'on accepte de faire le chemin ensemble. Je me souviens d'un ami comme ça, très féru, en alpinisme de très haute qualité, et qui disait... On comprend qu'on parle de l'éthique, la... qu'on parle de l'expérience de l'amitié quand on parle d'éthique, quand on a fait de l'alpinisme parce qu'on sait que la vie qui qu est la nôtre dépend de l'autre avec qui on est encordé. Alors c'est juste de dire cela si on comprend que la vie c'est une cordée et que du coup on vit quelque chose de grand. Oui, oui, évidemment le petit bourgeois ne veut pas de l'amitié, il veut juste de la... du mariage social. Ça, ça va très bien et si possible la copine à côté parce que c'est quand même bobonne et un peu fatigante. Donc ça, c'est l'hypocrisie de la morale bien-pensante. Mais quand on a mis sa vie entre les mains de quelqu'un d'autre, et il s'agit de l'alpinisme, on gravit ensemble un sommet. Alors on comprend, et c'est exactement ça que veut dire Aristote quand il dit que la philia, c'est la bienveillance pour autrui, et dans une réciprocité telle que l'ami est un autre soi-même. Il y a peut-être ici l'expérience humaine et non pas une espèce d'affectivité adolescente comme le disent certains, une, une, une expérience authentiquement humaine de ce que c'est que la responsabilité éthique, envers soi-même et envers autrui. Donc la manière de dépasser, dans quelle expérience pouvons-nous dépasser cette dialectique du développement personnel et de la générosité où on s'oublie soi-même, de l'égoïsme et de toute voile dehors. Une expérience qui est à la fois interpersonnelle, totalement capable de respecter l'autre, et d'autre part, qui ne se nie pas soi-même. Je ne me nie pas moi-même quand j'aime vraiment quelqu'un d'autre. Et de même, l'autre peut être pleinement lui-même, parce qu'il est accueilli dans la bienveillance. Alors nous pourrons voir comment l'éthique comporte une analyse de l'acte humain, mais nous le ferons très rapidement et, d'autre part, exige l'acquisition de ce qu'on appelle les vertus, mais il vaut mieux parler d'excellence, parce qu'au fond, l'éthique philosophique, évidemment, elle paraît peut-être un peu aristocratique, elle est une recherche de l'excellence humaine dans la conquête de la fin.